0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Uvažena braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa <tuh> Kao što znate, mi smo jučer počeli da se družimo sa novim predmetom u programu Zimske škole islama. Počeli smo sa predmetom hadisa. Jučer smo, kao što je običaj generalno, kada se radi određena knjiga, da se nešto progovori o autoru knjige i da se progovori nešto o samoj knjizi. Pa smo mi jučer u prvom predavanju govorili... O samom imamu Buhari, čisto da svatimo o kakvoj velikoj ličnosti se radi, ko je autor tog poznatog sahiha, vjerodostojne je zbirke hadisa. Nakon toga nešto znači veoma, veoma sitno smo progovorili vezano za njegovu zbirku hadisa. U drugom predavanju, pošto je tema hadis, govor Božijeg poslanika, alejhiselatu vesselam, smatrao sam da je bitno i potrebno da govorimo kako i na koji način kuran i hadisi Božih poslanika definišu naš odnos prema Božem poslaniku odnosno naše obaveze prema Božim poslaniku ali se letoselam. Večeras ako bog da za one koji imaju knjigu ove štampi, znači u četvrtom tromu 327. dvadeset sedam stranca etika edeb etika edeb postoji druge štampe buharije svakako znači pred kraj pred kraj sami Buharijne zbirke imamo jedno posebno poglavlje, etika Eden. Mi smo kazali da je razlog što smo odabrali zbirku i mama Buharije ovo poglavlje iz razloga što kada čovjek studira samo fik, jednostavno fik dosta puta je samo su to propisi i nerijetko je to poprilično suhoparno, pa smo željeli da jednostavno jednu ruku malo izbalansiramo, govoreći o propisima mi neprestano govorimo o našem odnosu prema uzvješćemu Allahu subhanahu wa ta'ala dok kroz znači edeb i etiku govorit ćemo o našem odnosu prema ljudima koji nas okružuju. Svakako jučer smo podvukli da je najbitnija stvar od svih ovih naših informacija koje čujemo kako iz sikha tako i iz Hadisa, inšala i zakide jeste prakticiranje istih Prvo poglavlje u poglavlju Edeba jeste, kaže Imam Buharija, o dobročinstvu i čuvanju rodbinskih veza, dobročinstvo prema roditeljima i čuvanje rodbinskih veza. Jedno znači poglavlje u kojem Imam Buharija, Rahmetullah Jarej citira određene argumente koji ukazuju na vrijednost i bitnost dobročinstva prema roditeljima i čuvanje rodbinskih veza. Generalno, mi smo dosta puta govorili i neprestano to ponavljamo, zato što velik broj ljudi ima pogrešno uvjeđenje u pogledu vjere i religije, da je religija nešto što čovjeka, znači, samo definiše njegov odnos prema Allahu. Neispravno je to razumijevanje, vidjet ćemo ovo jedno kompletno poglavlje i mnoga druga poglavlja koja nam govore i usmjeravaju nas, kako i na koji način da se čovjek ponaša i obhodi prema ljudima koji go kružuju. Definitivno, najbitniji ljudi u životu čovjeku treba da budu njegovi roditelji. Nema niko na planeti, znači nakon što je preselio Allaho poslani kalehi salatu wasalam, ko treba da bude čovjeku preći od njegovih roditelja. Gledano s aspekta Dunjalučkog i gledanost aspekta Ahireskog. Kad kažemo Dunjalučkog, mislimo na to, ne postoji niko na planeti generalno, da je više truda uložio u nas od naših roditelja. A opet gledanost aspekta Ahiretskog, gledanost aspekta dokaza Kur'ana i Sunneta, ne postoji niko u našem okruženju da zaslužuje toliku pažnju, da zaslužuje naše dobročinstvo kao što su to naši roditelji. Pa je bilo logično da imam Buharija, rahmetullahi alehi, ovo poglavlje etike i jedeba sa tom i kako i na koji način bi se trebao čovjek ponašati prema najbližim osobama u svom okruženju a to su prvenstveno njegovi roditelji, a nakon toga, znači krug se malo širi odnos prema njegovoj rodbini. Prvi ajet koji je citirao imam Buharija jeste ajat u insane bi wali dehi husna, mi smo svakog čovjeka zadužili i mi smo mu oporučili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ovo je samo jedan od ajeta kojima uzvješće Allah govori o obavezi čovjeka da čini dobročinstvo prema svojim roditeljima. U drugom aetu surre el israel kaže poznat on, aet wokalu illa iahu, uabilu ali deini gospodar vaš vam propisuje i naređuje da samo njemu robujete, samo njemu i bade da činite i odmah kaže i da činite dobročinstvo svojim roditeljima. Pa znači, na više mjesta u Kur'anu uzvišen Allah s.a. naređuje svojim robovima da čine dobročinstvo svojim roditeljima. Do te mjeri, kaže Allah Đošanu u Kur'anu, iako te budu tvoji roditelji kao nevjednici, nagovarali da uzvišenom Allahu najveći grijeh učiniš, širk, kaže, nemoj im se pokoriti ali opet se prema njima na Dunjaluku lijepo podi. Pa je ova naša vjera toliko savršena, toliko potpuna, toliko lijepa, da čak znači to što su naši nevjer, naši roditelji, ne daj Bože, imamo ljudi ići roditelji su nevjernici, nisu prihvatili vjeru. On znači, neće im se pokorti onome što ga zovu u nevjersstvo, ali i dalje ima obavezu da prema njima čini dobročinstvo. Ovdje vidimo da uzvišeni Allah dž.šanu kaže u Kur'anu: "Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim." U Kur'anu to kaže se: "Wa insane bi dehi husna." Na drugim, u drugim ajetima kaže ihsana. Jedna veoma široka riječ, mi smo naredili čovjeku da čini dobročinstvo rotelma i mi ćemo poslije, ako Bog da navoditi, načine i metode kako i na koji način se ponašati prema roditeljima, ali generalno pravilo, sve što je lijepo, sve što je dobro, sve što ih čini sretnim, sve to treba činiti roditeljima. S druge strane, sve što je nepokorno, sve što njih ljuti, sve što znači, ne odgovara njima, to treba ostaviti. Pa ovaj kuranski ajd, znači eh, otvara jedna velika, široka vrata kada je u pitanju naš odnos prema roditeljima, da na svaki mogući dopušten način, ovo je veoma bitno, na svaki mogući dopušten način pokušavamo da zaslužimo njihovo zadovoljstvo. 5970. hadis u ovoj znači štampi Buharije prenosi se da je Abdullah ibn Mes'ud pričao ashabima da je pitao Allahu poslanika alaihi salatu Selam koja djela su najdraža uznišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Ashabi su imali običaj da dođu u Božijim poslaniku alaihi salatu Selam i da ga pitaju o najboljim djelima zašto? Kako bi znali poredati prioritete u svome životu. Nama se rijetko dešava. Evo uzmimo konkretno primjer otelja. Mi smo dobri sa prijateljima, sa kolegama, sa školskim, sa komšijama a nerijetko se dešava da ne činimo dobročinstvo svojim roditeljima. Pa ne ispravno poredamo prioritete u životu. Najveći prioritet u našem životu treba da budu naši roditelji. Pa dolazi Abdullah ibn Mesul i kaže Allahu poslanicu, koje je dijelo najdraži Allahu, zašto? Da bi ja znao kako i na koji način ću svoj život poredati. Pa mu kaže Allahu poslanicu, alaihi salatu wa salam, salatu ala waktiha, namaz u njegovom vremenu. Najdražije dijelo koje čovjek može uraditi jeste da obavlja redovnu namaz u njegovom vremenu, a u nekim rivajetima je došlo da namaz kvanja u prvom namazkom vremenu. Mi nećemo, pošto smo govorili već o namazu i bitnosti o i samo nećemo se mnogo oko toga zadržavati, ali generalno... Mi živimo u vremenu kada velik broj ljudi koji sebe smatraju muslimanima i deklaršaju se kao muslimani i kako su indolentni prema obavezi namaza. Mi smo rekli da je to najveća obaveza u islamu nakon što čovjek uđe u islam. Pa Allaho poslani komu hadisu to potvrđuje da je najdražje dijelo i najbolje dijelo koje čovjek može urati namaz u njegovom vremenu. Pa kaže Abdullah Mes, Ibn Mesud, a koji je nakon njega? koji je dobro? To je prvo dijelo koji nakon njega, kažemo Allahu kusani kalli salatu wasalam birrul walidin dobročinstvo prema roditeljima. Odmah znači, nakon što smo postavili jedan veliki temelj odnos prema našim gospodaru najvitnija stvar u životu nam je da robujemo Allahu, da redovno nama zabavljamo, druga stvar drugo dijelo reguliše nam drugi dio naših života, a to je odnos prema ljudima koji nas okružuju birrul walidin dobročinstvo roditeljima. Znači drugo djelo koje ispomenuo Allah poslanika Ali, salatu wasalam, najdraži i najbolje dijelo kod uzvišnog Allah što jeste dobročinstvo roteljima. Nakon toga kaže upitao sam ga a koji je nakon toga pa je Allah poslanika odgovorio el wa salam odgovorio borba na Allahom putu. Imamo posljedni argument koji govori o sličnom kontekstu pa ćemo eh, prolongirati govor eh, o borbi na Allahom putu. Eh, znači Komparacija između dobročinstva prema roditeljima i borbi na Allahom putu do sljedećeg hadisa, inša Allah. U svakom slučaju ovaj hadistan jasno potvrđuje na kolikom mjestu je dobročinstvo roditeljima u islamu, nakon što je Allah posanik upitan koje dijelo je najbolje, kazao je da je to namaz, nakon toga dobročinstvo roditeljima, nakon toga, nakon toga e, borba na Allahom putu. Nakon toga Imam Buharija, rahmetullahi arihi, a mi smo rekli da je veoma bitno čitati naslove pod poglavlja, kaže Imam Buharija, prema kome se najpreće lijepo odnositi. Znači, nakon što smo konstatirali da nam je veoma bitno da pazimo na svoje roditelje, da nam uzvišeni Allah to naređuje na više mjesta u Kur'anu, da je to jedno od najboljih dijela koje možemo učiniti, dolazi onda pitanje dobro, da li je dobročinstvo prema roditeljima, Ocu i majci na istom stepenu. Nerijetko se dešava da se ovaj hadis može koji ćemo sada citirati pogrešno razumjeti, znači mi imamo generalnu platformu a to je da činimo dobročinstvo roditeljima i ocu i majci. Ovaj hadis koji ćemo sada citirati samo govori koji je od njih dvoje prioritetniji, ali to nikako ne isključuje, ne isključuje iaj da kažemo omalovažava ulogu oca, nikako. Već imamo veliku platformu u vjerodostojnim hadisima, Kur'anski ajeti govori o tome da nam je nariđeno da činimo dobročinstvo roditeljima i otcu i majci. Ali ima tu samo znači jedna stepenca, znači kada je u pitanju majka. <clears throat> Kaže se u 5971. hadisu da je jedan čovjek došao kod Allahu li se i upitao ga Allahu posneči Ko je najpreći da se prema njemu lijepo odnosi? Dolazi čovjek i pita koji je to najprioritetniji da se ja prema njemu lijepo obhodim. Veoma bitno pitanje. Znači, ko je najprioritetniji? To je ono što mi malo prije govorili. Gledanost aspekta i Dunjalučkog i Ahiretskog ne postoji na planeti osoba koja je nas više zadužila od naših roditelja. Pogledajte samo zdravlje. Allah Želšana Kur'anu kada govori o majci kaže i ona nosi dijete i njeno zdravlje trpi. Znači trpi prije nego što nas rodi, pa nakon što nas rodi, majka doji dijete, pa treba da provoda, pa treba da ga nahrani, pa kreće u školu, pa škola, pa odjeća, pa hrana, pa briga i tako dalje. Sve dok, bukvalno dok je god majka živa, ona se brine o svome djetetu. Pa niko na Dunjaluku nije prioritetniji od naših roditelja zbog svega što su uložili u nas s Dunjalučkog aspekta, a i sa Ahiretskog aspekta. Pa kaže, dolazi čovjek, kaže, Allahu Kosaniće, koje je to najprioritetniji da se ja prema njemu lijepo obhodim? Kaže, Allahu Kosanić, tvoja majka. Dobro kaže, majka, ok. Ko nakon toga? Kaže, tvoja majka. Oki okay, nakon toga opet, tvoja majka. Ko nakon toga? Tvoj otac. Znači u ovom hadisu vidimo... Dalau poslanik ali se letu oseram stavio je do znanja ovom ashabu da je majka prioritetnija u obhođenju, lijepom obhođenju od oca. Ali svakako vidimo nakon majke koga je Boži poslanik spomenuo. spomenuje oca. Pa znači samo ovdje govorimo o razlici između majke i oca, a to nikako ne isključuje obavezno lijepo ponašanje prema ocu. Ali samo kada dođe, znači, hajde da kažemo, otac i majka u istu, u istu razinu, onda je majka e, prioritetnija, da se čovjek prema njoj ljepše obhodi. Jednostavno, iz razloga, zato što je majka ta koja nosi dijete, ona ga rađa, ona trpi porođajne bolove, ona ga odgaja, otac definitivno ima veliku ulogu, zarađuje imetak, obezveđuje egzistenciju, ali je majka, znači, ipak za jednu stepenicu iznad oca. <kuh> Treće pod poglavlje, u ovom našem poglavlju, Edeba i etike, imam Buharija, Babun la ju illa bi izni lu Pod poglavlje, neće čovjek ići u borbu da se bori osim sa dozvolom, sa dozvolom svojih roditelja. <clears throat> Abdullah ibn Amr, Je pripovjedao, jedan čovjek je došao Allahom poslaniku alihi salatu wasalam i kazao, da li da se on bori i pitao je Allahom poslanika, pa ga je Allahom poslanik upitao, imaš li roditelje, imam, odgovorio je, onda ostani s njima i pazi na njih, to je tvoja borba, odgovorio je Allahom poslanik alihi salatu wasalam. U svakom slučaju ovaj hadis ima različite predaje. Postoji u jednoj predaj da je došao čovjek čak iz jemena. Kaže, došao sam, Allaho poslaniče, želim da, da idem s tobom u borbu. Ostavio sam svoje roditelje uplakane. Teško je roditeljima da svati da njihovo dijete ide u borbu. Možda će poginuti, možda neće. Kaže, Allaho Poslanik, jesi li tražio njihovu dozvolu? Nisam, Allaho poslaniče. Kaže, vrati se, razveseli ih, kao što si ih i uplakao. Kaže, te fihi na te Kod njih ti treba da se boriš. Svakako mi smo rekli da ćemo prolongirati govor o tome do ovog hadisa. Znači u Islamu kada je u pitanju borba na Allahom putu imamo dvije vrste borbe na Allahom putu. Imamo vrstu takozvani parb ayn kada borba postaje obave za muslimanu. Kada neprijateljska vojska napadne na jedno naselje tada se više ne traži dozvala od Rotelja. Zašto? Zato što je svaku muslimanu obaveza da se bori, da sačuva mjesto, da sačuva din, da sačuva čast. Znači, tada i Rotelj, kad bi rekli ne možeš sine ići, mora ići, zato što je jednostavno ima nešto prioritetnije. Ali ovaj hadis, on se odnosi na dobrovoljnu borbu fartki faje, kada čovjek musliman želi da ide negdje, da pomogne nekoj vraći muslimanima u njihovoj borbi protiv nevjernika, Znači, i njihovih neprijatelja, pa, u tom slučaju, dozvola roditelja je uvjet sodno hadisu Božijeg poslanika, ali i salatu selam a vidjeli smo onom prvom hadisu, kada je pitan Božijeg poslanik o najboljim dijelima, pa je kazao namaz, pa je kazao dobročinstvo roteljima, pa borba na Allahom putu. Pa se ispravno ovi hadisi razumijevaju u slučaju kada borba nije obaveza, kada nije farda, ajn, kada je kolegijalna obaveza, tada čovjek ako želi da ide, u tu vrstu borbi treba da pita svoje roditelje i ako mu ne dozvoli treba da ostani kod njih i da im čini dobročinstvo. Al pogledajte Allah poslanika, ali iselatu asalam, dolazi čovjek, kaže ostali su mi roditelji uplakani, i vi kaže, vrati se, razveseli ih onako kao što si i rasplakao ta svema se ti trebaš boriti traži njihovo zadovoljstvo čini njima dobročinstvo na znači radi Allaha subhanahu wa taala pa pogledajte vi znate vjerujem da znate kroz sunnet Božijeg poslanika wasalam, koliko je hadisa i koliko argumenata koji govori o vrijednosti borbi na Allahovom putu Allahov poslanik lihi selletu pravo roditelja stavlja iznad borbe na Alam putu kada je u pitanju borba ona koja je znači kolegijalna obaveza. <kuh> Nakon toga, sljedeći pod poglavlje, čovjek ne smije pogno spominjati svoje roditelje. Jedno interesantno poglavlje, imam Buharija je postavio jedno posebno poglavlje, kaže čovjek ne treba da spominje po svoje roditelje. Vidjet ćemo o čemu se radi. Od Abdullah ibn Amra se prenosi da je rekao Allahu poslanik a.s. je kazao da u najtežije grijehe spada proklinjanje svojih roditelja. U, generalno pravilo, u najtežije grijehe spada da čovjek proklinje svoje roditele. Da čovjek uđe u situaciju, da proklinje svoje roditelje, da se s njima svađa, da ih psuje i da ih vrijeđa. Pogledajte sada... Mi živimo u vremenu kada su se ljudi tekako otuđili od svojih roditelja. Djeci je teško da su njihovi roditelji u njihovom stanu. Tjecanim je stan. Teško je djeci najlakše se osjećaju kada te roditelje odvedu u starački dom. Ili kada čuju da su umrli i tako dalje zato što su možda ostarili, senilni, oni imaju obaveze, moraju na posao i tako dalje. Pa znači živimo u izuzetno teškom vremenu. Poslije ćemo govoriti o poslijecima i nekada su i sami roditelji krivi. Zato što nisu tu svoju djecu proputili. Dijete koji od malena ne vidi svoga oca i svoju majku, kako oni čine dobročinstvo svojim roditeljima, neće ni to djete činiti dobročinstvo svome ocu. Pa nažalno živimo u vremenu velik groj nas Znači, roditelji su živjeli u komunističkom periodu, nisu djecu odgajali kako treba. E, kada dođu roditelji u staračke godine, djeca idu, odoši, odoši u Europu, odoši na posao, odoši na more, ne imaju vremena za svoje roditelje. U svakom slučaju, ima dio greške i do roditelja, koji nisu djecu odgajali kako treba, ali generalno je stanje danas na svijetu, na planeti da djeca zaboravlja i dobročinstvo Djeca želi da se što prije riješi svojih roditelja, znači da je ostavi u starački dom ili ne daj Bože da što prije umru. Pa kaže Allah uposta u najteže grijehe spada, spada da čovjek proklibe svoje rotte, kaže se na arabskom innem in ekber jedan od najvećih velikih grijeha ovo nas Uči da u islamu imaju mali grijesi, veliki grijesi i veliki opet grijesi imaju stepene. Nisu svi veliki grijesi na istom stepenu. Mi smo više puta ponavljali da mali grijesi, čovjek ako uradi mali grijeh, može znači e, pobrisati taj mali grijeh činjenjem dobrih dijela. Innel hasenati yudhibne sejiat, kaže uzvičeni Allah, doista dobra dijela, brišu loša dijela. Misli se na mali grijehe. A velike grije ne mogu biti oprošteni osim da se čovjek istinski pokaje uzvišenom Allahu. Pa Allahu kaže, jedan od najvećih velikih grijeha. Pa znači, i velike se imaju stepenice. Pa jedan od najvećih velikih grijeha da čovjek proklinje svoje roditelje. Dobro, čujemo reakciju Asaba. Kaže Allahu poslaniče, upitaj neko. Kako čovjek može proklinjati svoje roditelje, Je li moguće? Ti, Allahu Bosniće, tvrdiš da je najveći grijeh proklinati roditelje. A sami se čudi, je li moguće da ima neko da proklinje svoje roditelje? Je li, to, je li to je za njih bilo nepoimljivo? Allahu ekver. Ovi dana sam pokrenuo, malo, pokrenuo sam malo kampanju da mi se ljudi javljaju. U narednim danima, inša Allah, planiramo snimiti jedan klip u kojem ćemo govoriti o štetnosti kockanja. Pa su mi stizali e-mailovi ljudi i njihova iskustva životna gdje ljudi kažu krao sam od svoje majke, krao sam od svoga oca, udarao sam roditelje da mi dadnu samo novac i tako dalje. Allahu u kakvom vremenu živimo? Kada djeca kradu i metak svojih roditelja. Zašto? Ne zato što im to treba. Da bi kockali, da bi išli u kladionice. To je hal i stanje naše današnje omladine. Da su spremni od roditelja koji je bio razlog njegovog postojanja, koji je trpio dok je on bio u stomaku, kada se rodio, odgajao, vodio doktoru, vodio u školu, radovo se njegovoj svakoj novoj ocjeni i svakom njegovom novom koraku i svakom njegovom uspjehu. I onda dođe to djete i svoga roditelja i stuče, ukrade od njega novac da bi, da bi zasitio taj svoj sir. Jer ja ne mogu da protumačim ono kako su ljudi vezani za kladionice, osim da je to sihr. Da zasiti taj svoj, znači tu potrebu sihra, pa da odje da tamo ostavi roditeljski novac i roditeljske pare. Pa se sahabi čudi, Allahu poslaniće, ja Rasulallah, jer to ima neko da vrijeđa, da vrijeđa svoje rotelje. Pogledajte, pošajte odgovor, kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, tako što on psuje i vrijeđa nekome drugom njegovog oca, pa i ovaj pogrdno spominje njegovog oca i što mu pogrdno spominje majku, pa i ovaj pogrdno spominje njegovu majku. Pazite kako Allaho poslanik spominje šta je u islamu zabranjeno. Da mi opsujemo nekome oca ili majku, pa on uzvrati nama tako, to se u islamu smatra da ti vrijeđaš svoju majku i oca. Jer si dirao drugom čovjeku, majku i oca, pa ti je on to uzvratio. Pogledajte kako je islam plemenit, kako je savršen, kako je lijep, kako je potpun. Ne samo da ti ne smiješ udirati svoga oca i psovati i vrijeđati. Ne smiješ ti psovati drugim ljudima, jer ti znaš, ako ti drugim ljudima uvrijediš oca i majku, i oni će tebi uzratiti i to je u islamu zabranjeno. Pa je islam toliko savršen i potpun i lijep. I mnoge druge neke stvari Allah Đeršanu kaže la Nije reka uzvišeni Allah nemojte činiti blud. Ne, nemojte mu se približavati. Ako znaš da će te ova crna šitanska kutija, ako ju ne znaš koristiti kako treba, odvesti u nemoral, onda ti može korištenje mobitela biti haram. Ako nemaš snage da se suzdržiš da ne odiš na YouTube i gledaš nešto što je loše, pa će te to odvesti u nemoral. Pa će te to odvesti u kladionicu, pa će te to odvesti u drogu, pa će te to odvesti u kriminal, može ti biti haram nošenje mobitela ako ga ne znaš koristiti. Islam preventivno nekada zabranjuje određene stvari. Nemojte se približavati bludu. Kako? Nemojte činiti ono što vodi. Nemojte gledati ono što nije dobro. Nemojte slušati ono što nije dobro. A danas ćete vidjeti našu omladinu. Non stop slušalice, muzika, gledaj filmove, gledaj serije, gledaj ovo. I sutra djevojčica od 13 godina izgubila nevinost. Pa je pitanje koliko je nekim osobama dozvoljeno šerijatski da nosaju mobitel. Jer ih taj mobitel odveo u nemoral, odveo ih u kriminal, odveo ih u drogu, odveo ih u prevare, da ne budu aktivni u školi itd. Pa Islam u ovom slučaju preventivno djeluje nemoj vrijeđati tuđeg oca jer će on uvrijediti tvojeg oca. Nemoj vrijeđati tuđu majku jer će on uvrijediti tvoju majku. Pa Allah u poslanih kaže, nemojte proklinjati, nemojte proklinjati svoje rote, to je jedan od najvećih grijeha. Pa sva savite u bukvalno, zar može neko? Kaže Allah u poslani, ja mislim nešto drugo, nemojte vi vrijeđati tuđe rotele, pa će i oni vrijeđati vaše roditelje. Nakon toga imam eh, Buharija, rahmetullahi harij, citirao jedan veliki i dugi hadis, u poglavu kaže uslišavanje dove onome koji prema svojim roditeljima čini dobro. Jedan veliki hadis mi smo o njemu govorili više puta ja ću ga samo rezimirati kamo sreće da imamo vremena da, da ga ispričamo svega kompletnog, ali imamo nekih dodataka na ove komentare pa ćemo samo rezimirano Allah posanika alaih salatu wasalam spomenuje da su prijašnjim narodima bila trojica ljudi pa su oni krenuli na daleki put. Pa kada je nastupila noć Naišli su na jednu pećinu, pa su ušli u pećinu da tu prenoći, pa je uzvišen Allah dao da se zakotrlja jedna velika stjena i zatvorila je ulaz u pećinu u su oni bili. Pa su oni, znajući za svoj odnos prema Allahu, kazali jedni drugima, nima više izlaza. Nemoguće velika stjena, mi ne možemo pomjeriti, ovdje ćemo umrijeti. Osim da se obratimo uzvišenom Allahu s.a. zbog naših dijela koja smo radili radi Allaha, da ga zamolimo da tu pećinu pomjeri, pa da mi možemo izići. Pa ni trojica, svako od njih trojice spominuje jedno dobro djelo koje uradio iskreno radi Allaha, pa je Allah dao svaki put kada neko ispriča događaj, da se pećina malo pomjeri i nakon što je treći ispričao, pećina se pomjera toliko da su izišli i krenuli. Ono što je pojenta nama, zbog čega Imam Buharija citirao je ovaj hadis, jeste zbog prve osobe, kaže Imam Buharija, govoreći o tom prvom insanu, da je, kaže, bio čovjek koji je izrazito mnogo pazio na svoje roditele i bavio je se stočarstvom kada bi god otišao i vratio se sa svojom stokom sa paši, pomuzao bi ovce, odnio roditeljima njihov dio mlijeka, nakon toga bi podmirio i, hajde da kažemo, dao svojoj djeci da jedu i da piju. Pa kaže, jednog dana sam otišao daleko, jednostavno nema blizu paši, pa sam otišao daleko, kada sam se vratio kući već je bilo kasno, moji roditelji su već bili legli spavati. Kaže, pa nisam tijelo da svojoj djeci i ženi daje mlijeko prije svojih roditelja. Toliko je znači, imao respekt prema njima, nema u tome inšala ništa loše, njihovo mlijeko da ostavi na stranu, a da svojoj djeci dadne jedan drugi dio mlijeka, zato što su djeca gladna. Ali je on naučio iz respekta da njegova, njegovi roditelji prvi piju. Pa kaže, gospodar, ja sam ostao tako cijelu noć čekajući da se moji roditelji probude, a moja djeca su plakala o kamene odgladi. Ako kaže, znaš, pa su sutra dan, oni ustali i zajutra probudili se, pa sam im dao njovo mlijeko, nakon toga sam nahranio svoju porucu. Kaže, ja, rab, o gospodaru. Ako ti znaš da sam ja to samo uradio radi tebe. Mene nije niko vidio, nije me vidio komšiluk, nije me vidio internet, nije me vidio Facebook, niko me nije uslikao. Ja sam to uradio iz respekta prema roteljima, želijeći tvoje zadovoljstvo i tvoje lice. Ako znaš, kaže, da je to iskreno radi tebe, daj da se pečina pomjeri. Pa je se pečina pomjerila, ali nisu mogli izići. Pa druga dvojica ljudi su ispričali svoj događaj, šta se njima desilo u životu. Pa je Allah s.a. dao da se pećina pomjeri. Ja savjetujem svima onima koji imaju Buhariju da ovaj hadis, 5.974. hadis pročitaju zbog mnogih koristi u njemu. Ali ono što je nama interesantno jeste da je dobročinstvo roditeljima razlog da čovjeku se dove primaju kod uzvišnog Allaha. Allah posanji k'ilijih s.a.s. što je rijedka, rijedak slučaj. Nagovjestio je čovjeka po njegovom imenu a nije vidio tog čovjeka na je njegov dolazak u Medinu. Na da će to biti čovjek čije će se dove primati kod Allaha zbog dobrovčinstva roditeljima. Čovjek iz jemena koji se zove Uvejs el-Karani. Allahog osanijik je na govijestju kaže će vam čovjek iz jemena. Uvejs el karami. Kada ga vidite tražite od njega da dovi Allahu za vas. Kaže on je imao majku koju je činio dobročinstvo pa zbog tog dobročinstva mu je Allah tala, uslišavao dobu. Pa je Omer, kada bi god došla delegacija iz Zemena, pitao ima li među vama u visel karani? Pa jedne prilike se potreplo, kaže ima, tu je. Pa je Omer radi Allah anhu kazao, dovi za mene. Omer, džennetlija kojim je Allah posanika ali se leto sram u viši hadisa obe, obećao džennet, moli u vesel karanija da dovi za njega za oprost grijeha. Ali je pojenta da ga je Allahu poslanik nagovijestio njegov dolazak zbog njegovog dobročinstva pre njegov, prema njegovoj majici. Pa je dobročinstvo prema roditeljima razlog da uzvišen je Allah s.a. insanu u teškim momentima prima njihove dove. S druge strane, šta može očekivati insan koji svojim roditeljima je nepokoran, koji psuje, koji je ostavio, koji je zaboravio, koji je u starački dom i tako dalje. Šta može očekivati osim usibete, nesreće, nezgode, iskušenja i tako dalje? Pa znači, Imam Buharija, rahmetullahi alihi ovdje u ovom poglavlju citirao je ovaj hadis u podnaslovu uslišavanje dovi onome koji prema svojim roditeljima čini dobro. Znači, velika korist, velika fajda koju možemo uzeti iz ovog hadisa jeste da je dobročinstvo roditeljima jedan od razloga, jedan od razloga primanja dovi. U svakom slučaju, braćom, dragi cilni i sestre, mi ćemo se ovdje kratko samo zaustaviti. Pošto već u sljedećim hadisma imam, Buharija počinje sa citiranjem hadisa koji govori o nepokornosti roditeljima. U islamu imamo, znači, dvije stvari. Imamo vrijednost i bitnost pokornosti roditeljima u islamu, a s druge strane, ne samo da kažemo islam je, ok, preporučuje da budeš dobar prema roditeljima, ali možeš biti i loš, ne. Islam strogo naređuje dobročinstvo. Do te mjere je da ga u Kur'anu spominje odma nakon naredbi da se Allah robuje i da se Allah uštveno tala i bade čini. Ali imamo s druge strane argumente koji strogo, strogo, strogo zabranjuju nepokornost roditeljima, odnosno bilo koji vid znači vrijeđanja i nepoštovanja roditelja. Pa kaže islamski učenjaci dobročinstvo prema roditeljima to je činjenje dobra. Činjenje dobra znači širok pojam. Putem srca. Putem govora i putem svojih postupaka. Želijeći time Allahovo zadovoljstvo. Znači četiri stvari veoma bitne. Šta je to dobročinstvo roteljima? Dobročinstvo prema roditeljima da njihov sin čini ili sin ili čerka, dijete. Da im čini dobro. Širok pojam. Znači svaki vid dobra srcem da ih voli. Da dovi za njih, znači srcem i svojim jezikom i svojim postupcima tri stvari, četvrta stvar, želijeći time Allahovo zadovoljstvo i da se približi uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako pogledamo a argumente Kur'ana i sunneta, njih je mnogo, islamski učenjaci pišu zasebna dijela u kojima govori o dobročinstvu roditeljima. Prvo što ćemo primijetiti u Kur'anu da Allah Đelešanu na nekoliko mjesta, više mjesta, odma pravo roditelja spominje nakon obaveze robovanja Allahu Đelešanu. U islamu, odnosno u arapskom jeziku, u stilistici Kur'ana, to ima svoju bitnost da se nakon bitnije stvari spominje nešto. To ukazuje na bitnost te stvari. Kao što kažu učenjaci u Kur'anu, wa akimu salate, wa atu zekate. Obavljajte namaz i dajte zekijat. Ako znamo da je namaz u islamu bitan, spominjanje zekijata uz namaz ukazuje da su to bitne stvari. Pa, spominuti robovanje, Allahu subhanahu wa ta'ala, i nakon njega nas spominuti dobročinstvo roditeljima, to ukazuje da je dobročinstvo roditeljima na visokom stepenu obaveznosti u islamu. Isto isto tako vidjeli smo, vidjeli smo u vjerodostojnim hadisima da Allahu poslaniku salat u selam stavlja dobročinstvo roditeljima ispred stepena džihada i borbi na Allahom putu. Rekli smo da se to odnosi na borbu koja je kolegijalna obaveza, ne obaveza fard koja je svakom čovjeku obaveza, već da je dobročinstvo roditeljima na većem stepenu i da je dobročinstvo roditelja, odnosno traženje dozvoli umjet da bi čovjek mogao otići u borbu koja je kolegijalna obaveza muslimanima. Isto tako u vjerodošljenom radijsima, Allahu poslani kalih se leto se kaže da je zadovoljstvo naših gospodara u njihovom zadovoljstvu. Allahu akbar. Srđba naših gospodara je u njihovoj srđbi. Onog momenta kada su u pravu, ako bi nama roditelji kazali idi sine kupi mi alkohola. I mi kažemo, ne mogu majko kupiti alkohol ne to haram i ona se rasrdi na nas. Tada nismo griješni, ali smo griješni ako mi izazovemo sržbu svojih rotelja u onome što smo i mogli priuštiti. Mi kažemo, majko, tičeš u starački dom i ona se naljuti na nas. Allaho poslanik ali selam kaže, Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu rotelja. Kada su tvoji roditelji zadovoljni s tobom. Tada je zadovoljan tvoj gospodar s tobom. Kada su tvoji roditelji srditi na tebe, tvoj gospodar je srdit na tebe. U stvarima koje su halal, koje su dopuštene, znači dobročinstvo roteljima je uvjetovano samo jednim uvjetom, a to je da se čini ono što je halal i što je dopušteno. Zato sam dosta puta govorio i o tome ću možda poslije govoriti. Najlakši, najkraći, najbolji, najplodonosniji način da tvoj gospodar bude zadovoljan jesu tvoji roditelji. Učini svoje roditelji da su zadovoljni. Naši roditelji, to su ljudi koji, koji je veoma lako zadovoljiti osim... U izuzetnim situacijama, o tome ćemo poslije goti, da ima rotelja kojima je zaista teško goditi, ali generalno gledajući naši roditelji, kada kažem naši rotelji, ljudi sa ovih naših podnjeblja, nisu mnogo zahtjevni ljudi. Danas znači da odeš oteljima, da im odneseš porciju čevapa, da im odneseš kilu naranđi, da odneseš kilu banana. Oni će se razveseliti, oni će se obradovati. Da odeš, da ih zagrliš, da ih poljubiš, da im dovedeš unučadi, da ih izvedeš negdje u šetnju, da odeš sa njima u restoran. Zadovoljstvo roditelja. Ono proizilazi, znači, i iz njega izlazi zadovoljstvo gospodara. Želi da tvoj gospodar bude zadovoljan Traži to u zadovoljstvu roditelja. Obrnu to. Tvoji roditelji ljuti na tebe. Tvoji roditelji srdi. Ti s pravom srditi. Znaj da je srditi tvoj gospodar na tebe. Isto tako, Lavo Pasani kaže da došlo Hadisu roditelji su srednja i najbolja vrata dženneta. Pa kaže, neko kaže da to Hadis, neko kaže da je to govor penosioca, pa ako hoćeš čuvaj ta vrata. Najbolja vrata, srednja vrata, dženetska, zovu se roditelj. Zato je Božji poslanik i dovio protiv onoga, čiji roditelji kod njega dožive starost, a on nije zaradio dženet. Znači, o robe, ako ti nisi uspio zaraditi dženet putem roditelja, nema u tebi više hajra. Zato kažem, nerijetko mi neispravno porijedamo prioritete u svome životu. Pa smo dobri prema komšijama, prema radnim kolegama, idemo u druge gradove, obilazimo bijedu, humanitarne akcije, vodimo, a naši roditelji čekaju kad ćemo mi doći kod njih, kad ćemo ih posjetiti, kad ćemo ih nazvati, kad ćemo ih izvesti i iskući. Pa je to neispravno redanje prioriteta. Allah će nas prvenstveno pitati za naše roditelje. Kad smo bili prema njima, a s druge strane, to je prilika da zaslužimo Allahu oprost, da zaslužimo oprost i da zaslužimo džennetu zvišnjog Allaha. Isto tako, rekli smo, u Grzudostnom nadijestu je došlo da Allahov poslanik se seratu se nam kaže, ne može se dijete odužiti svojim roditeljima osim u jednoj situaciji. A ta situacija danas ne postoji što znači danas u današnjem vremenu mi se ne možemo roditeljima odužiti. Kaže Allo sanik ne može se roditelj, ne može se dijete odužiti svome roditelju osim da ga nađi u robstvu. nađe da je rob. Nekoga zarobio i napravi od njega roba, pa ga otkupi i odmah ga oslobodi. Tada znači to je jedini način da se dijete oduži svome roditelju. Mimo toga nemoguće. Znači, zbog onih porođajnih bolova, zbog onih muke koju majka osjeti dok je trudna devet mjeseci, zbog povraćanja, zbog toga što se vrti djete u stomaku, što plaći, što ga vodi doktoru, što zna svaki zub kad mu je nikao, zna svaku noć kada se probudilo, kada se razbolilo, kada je kašljalo, kada je ga vodila doktoru, kada je prvi korak napravilo, kada je propuzalo, kada je krenulo u školu i tako dalje. Zbog toga, što je u rotelj od svog zalogaja da bi ti imao. Što je on činio, njega je činilo sretnim kad si ti sretan. On je nesretan kada si ti nesretan. Zbog toga ne možemo se odužiti svojim roteljima. Nikad. Zapamti pravilo, nemoguće se odužiš svojim roteljima. Najveća stvar i najveća počast koju Allah može dati svome robu jeste da ga Allah počasti da ima svoju djecu, a rotelj mu još živi pa da vidi čovjek šta truda treba uložiti dok dijete poraste koliko treba znoja koliko brige koliko napora da tada čovjek kaže ja rab tek sada ja svatam koliko su moji roditelji uložili truda umene još je prija bilo mnogo teži danas ima više i para više tehnologije više uvjeta i sve je bolji prija su majke naše nas nosile u naruču da bi nas odnijele doktoru po 5, 6 ili 10 kilometara. Dok danas upali auto i odvuci djete, a bolnica je možda kilometar i po dva. Pa znači danas je mnogo lakši. Pa je najveća počast da uzvišeni Allah SWT, insana učini da ima svoju djecu, a rotelj mu još živi. Pa da vidi koliko truda treba ulagati u odgoj djeci, pa da... U utn... Na taj način svati koliko su njegovi roditelji žrtvovali za njega. Isto tako, od argumenta koji ukazuju kakvo je mjesto u islamu, roditelja govori da Allah poslani kaže jedno od najboljih dijela i dobročinjstava u islamu jeste da čovjek pazi na prijatelje svojih roditelja nakon njihovi smrti. Allahu ekber. Pogledajte koliko islam savršen. Koliko je islam lijep. Znači čovjek ne zna određenu osobu. Ali u datom momentu sazna da je to prijatelj njegovog oca. On treba da se trudi, ili prijatelj njihovih roditelja. On treba da se trudi i to je u islamu jedan od najboljih znači, postupaka i dijela. Da čovjek pazi i čini dobročinstvo ljudima koji su bili prijatelji njegovim roditeljima. Allahu akbar. Koliko je Islam savršen, ne samo da činiš roditeljima dobročinstvo, već činiš dobročinstvo onima koje su oni volili, onima koje su oni pazili, onima s kojima su se oni družili. Zato ima primjer da je Abdullah ibn Omer jedne prilike išao kroz pustinju, pa je naišao čovjek i kazao da je on bio prijatelj njegovog babi Omera. Pa mu je Abdullah ibn Omer skinuo svoj turban, dao mu je turban, sišao sa magarca, dao mu magarca. To u današnje vrijeme kao da čovjeku kažeš, evo ti ključevi mog auta. Kad su ga upitali, ma kaže, pa to su pustinjaci ljudi, njima kad dadneš bilo šta na poklon, oni veoma lako se zadovolji. Znači, ljudi siromašni, kad mu dadneš bilo kakav poklon njemu je mu drago. Pa kaže, pa to je, to je prijatelj mog babi. Poslanik ali i selam kaže, najbolje dijelo je koje možeš uraditi da budeš prijatelj i da paziš na ljude koji su bili prijatelji tvojome ocu i tvojoj majci i tvojim roditeljima. Vidite koliko Islam potpun i koliko Islam savršen i koliko je Islam lijep. Čak mi ćemo poslije vidjeti u Islamu, znači, roditelja koji je nevjernik to što je drugi religije nikako ne poništava našu obavezu, bez obzira što nije musliman, ali je on nas rodio, on nas je odgojio, on je se trudio, on je u nas ulagao, to je naš otac, to je naša majka, bez obzira. Može otac biti i problematičan, može biti i griješnik, majka može biti i griješnica, ali to nikako ne isključuje našu obavezu činjenja dobročinstva prema njima. I mi daje imamo često pitanja ljudi, kada ljudi kažu, moj otac čini to, moja majka čini to, ok, pokušaj, savjetuj lagano, ali ostaje dobročinstvo. Ostaje dobročinstvo, mora se činti dobročinstvo roditeljima. <clears throat> Allaho poslanik, alaih salatu wasalam, kaže u irudostvenom hadisu, što ukazuje na veličinu prava i mjesta rotelja u islamu, kaže tri dove će biti kod Allaha primljene, nema sumnje u to nikako. Dova rotelja za dijete, dova musafira i dova onoga kome je učinjena nepravda. Isto tako od stvari koje ukazuju koliko je mjesto rotelja u islamu činjenica da... Kao što smo malo prije vidjeli da Islam postiče da činimo dobročinstvo ljudima koji su bili prijatelji naših rotilja, isto tako Allaho poslanike u Rodesu Madisu kazao da je tetka po majici na stepenu majki. Umrla je majka, prelazi dobročinstvo na tetku, majčinu, znači sestru. Dolazi čovjek kaže, Allaho poslanike, počinio sam ogroman grijeh, počinio sam ogroman grijeh, kaže Allaho Poslanik, jel ti majka živa? Kaže, nije. Jer ti kaže živa tetka po majci? Kaže, jest. Idi njoj čini dobro dijelo. Allahu ekver. Znači, kao iskup za grijeh veliki koji si počinio, idi čini dobročinstvo svojoj teci, jer ona je znači, Allahu poslanik ali se ratu eseram kaže, tetka po majčinoj strani je na stepenu majki. Pa pogledajte kako Islam širi tu pozitivnu energiju, krug ljudi kojima se čini dobročinstvo zbog roditelja. Za kraj samo nekoliko minuta i time završajmo ovo večerašnje prvo predavanje. To je nekoliko stvari koje možemo činiti za naše roditelje i nakon njihove smrti. Pogledajte koliko islam savršen, koliko je lijep. Postići nas da činimo roditeljima dobročinstvo i nakon njihove smrti. Pa poslije smrti možemo doviti za roditelje. Dova. Možemo činti za njih iz tih farima za kojih su određeni kažu kaželi da je da kaže, roditeljima se podigne stepen u džennetu. Pa oni kažu, ja rab, gotovo, što, zbog čega sad ovo? Kaže, zbog istifara vašeg djeteta vama. Allahu ekvar. Pa rodite, znači djeca treba da dovi Allahu za roditelje i da moli Allah Đelšanu da oprosti njihovim roditeljima. I to može biti razlogom da Allah Đelšanu, poveća stepene i da oprosti njihovim roditeljima zbog njihovih dova. Isto tako da se čovjek potrudi ako su njegovi roditelji ostavili za sebe dug, Allah poslanika kada su mu dolazili a savi pa kažu, Allahu poslani će, mogu li ja e, obaviti haj za svoju majku ili oca, kaže Allah poslanik ali is alatu asam. A da je on, kaže, imao neki dugo, a vi li ti to vratio? Pa bih, kaže Allahu posljedinče, pa Allahu, kaže, dug je preći. Znači, dijete treba da se potrudi, ako je roditelj iza sebe ostavio dugova, a nije ostavio imetak metak kojim će se to vratiti, da djeca iz svog imetka to vrati. Isto tako da se djeca potrudi da se ispuniva sijeti, koji ostali u njihov roditelj. I to je dobročinstvo prema roditeljima nakon njihove smrti. Ako je roditelj kazao nakon moje smrti to i to od mog imetka, to i to od para, dajte tom i tom. Dobročinstvo prema roditeljima. Iako je to obaveza, ali dobročinstvo prema roditeljima da se to ispuni. Isto tako rekli smo da se pazi na njihove prijatelje i poznanike. Isto tako da se na njihovo ime udjeljuje sadaka. Znači od a, Allahove milosti prema ljudima jeste da čovjek kada umri, prestaju njegova dobra djela. Osim u nekoliko slučajeva, jedan od tih slučajeva jeste da djete udijeli sadaku na ime svojih roditelja. Pa čovjek, primjer radi, traži se za neku džamiju, Sergija kaže, e ovi sto maraka to je za moje roditelje. Ili da ću, da se bunar iskopa za moje roditelje i tako dalje. I zadnja stvar, da čovjek ako ima mogućnost, a nisu obavili Hadž da za njih obavi on hađ ili da dadi da neko drugi obavi hađ. Znači, to je nekoliko dijela koja čovjek može činiti nakon smrti za svoje rotelje. Molim Allah, da nas na putu istine molim da, da nas učinje od onih ljudi koji će činiti dobročinjstvo sa svojim roteljima za njimovog života i nakon njove smrti. Svahane ka Allah, da bih in la ilaha je tubu i lik. Mi se, ako Bog, da vraćamo za nekoliko minuta sa našim drugim predavanjem سأدير الدو مع سأدير الموريا تناسد الدنيا تستريح هذا